0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le premier épisode de Charbon, le podcast qui s'inspire des personnes inspirantes et de ceux qui font. Donc aujourd'hui, notre premier invité, vous le connaissez sûrement, auteur, rédacteur, publicitaire, conférencier. Docteur en pharmacie. Et docteur en pharmacie, Jacques Segela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme tu viens de me dire, on peut se tutoyer. Oui, c'est
1: moi qui ai imposé le « tu » dans la publicité parce que à l'époque, mais je parle d'il y a 50 ans, les grandes agences étaient collées montées, la cravate était obligatoire. Euh, moi, j'ai interdit la cravate euh, à toute personne dans l'agence et, et même je disais aux annonceurs « si vous voulez venir dans cette agence, enlevez votre cravate quand vous rentrez dans l'agence ». Et j'ai imposé le « tu okay, ». Bah... Et j'ai imposé aussi la « bise ». Qu à l'époque, on ne se touchait pas. Ah oui, euh, Peut-être que maintenant, on ne se touchera plus
0: après tout ce qui s'est passé.
1: Mais euh, dans la pub, on dit tu et on embrasse. On, bah on, parce on passe que sur ça, du ça dessus, la communication.
0: Alors. Tu vas bien Très bien. En forme, super
1: ouais, Je tombe de l'avion parce que moi, j'arrive des Antilles, pas pour les vacances. J'ai fait une journée à la Guadeloupe et une, une journée à la Martinique pour voir nos agences qu'on vient de racheter là-bas et pour booster un peu la jeunesse. Euh, Antillaise qui, qui est un peu perdue, elle quitte le pays, elle revient jamais pour d'ailleurs, mais non, c'est votre île, il faut la sauver » et la communication peut la sauver.
0: Donc tu reviens à plein d'aspirations et plein de oui. nouvelles manières de, de ah, penser. Oui. Nous, sur Charbon, ce qu'on veut faire, c'est un petit peu éclairer le monde qui nous entoure par le prisme de personnes inspirantes qui font des choses, qui vont au Charbon, justement Enfin, – à, à,
1: Alors qu'il est, il vaut mieux un laser que charbon pour éclairer. – Oui, aujourd'hui, oui. Donc c'est pour ça. Mais on retourne Et à cette bien, philosophie toujours, un petit peu de revenir aux racines. du travailleur.
0: Je pense que tu vas pouvoir nous en parler assez facilement. Ouais. Tu m'arrêtes, si je me trompe, j'ai vu que tu étais né à Paris, tu as grandi à Perpignan.
1: – Oui, j'ai passé trois ans à Paris, mes parents étaient médecins, mon père faisait des études de radiologie. – Oui. – Il a été le premier radiologue d'ailleurs arrivé à, à, à Perpignan, c'était une sorte de savant. Euh, aujourd'hui, c'est devenu un hypermarché, la radiologie. Et il avait rapté ma mère, parce que ma grand-mère, qui était mariée à un noble qui s'appelait Le Forestier, de la famille des Le Forestiers, ne voulait pas qu'un manant, qu'un roturier, puisse épouser une de ses filles. Donc elle l'a radiée et mon père a, emporté, a enlevé, a rapté ma mère. À 20 ans, ils sont arrivés à Paris. C'était une grande histoire d'amour qui a duré toute leur vie. Et je suis l'enfant de l'amour, arrivé à Perpignan trois ans après, car je suis fils du Sud avant d'être fils de pub. Ma grande chance a été de vivre à 30 km de l'Espagne, au soleil,
0: la mer... Tu les suivais les un peu les années. résultats de l'USAP ou pas Oui, j'ai même, même été président
1: pendant un an et demi de l'USAP. C'est vrai euh,
0: ben, On va très bien s'entendre alors. <rire> on va s'entendre très très bien alors. Tu sais, j'ai fini par l'équider
1: parce que ben, je leur avais dit, il faut que euh, le rubis se professionnalise comme se professionnalise. Euh, le foot. Vous pouvez passer à côté de ça. Si vous n'avez pas des sponsors, vous n'y arriverez pas. Euh, par contre, vous devez garder absolument. Parce que ce sont des clubs. Hein, mmh. Vous devez garder votre indépendance. Vous devez garder, quoi qu'il arrive, 60% des parts. Puis je leur avais trouvé deux euh, partenaires qui étaient prêts à rentrer, qui étaient euh, le, le groupe du Midi Libre, qui était fondamental là-bas, euh, du Midi Libre et de l'Indépendant, et euh, Orange, qui chacun prenait 20%. Et j'ai eu un conseil d'administration, je suis le président, et je leur dis cette nouvelle, je pensais qu'ils allaient m'applaudir. Ils m'insultent, ils disent non, on ne veut pas ça, mais je ne vous vendez pas, vous faites rentrer des gens dans le capital. Capital, qu'est-ce que ça veut dire Je dis Écoutez, on n'est pas de la même famille, je reprends l'avion. Ça a été.
0: Donc beaucoup de souvenirs dans le Sud, tu te lances dans des études de pharmacie tu vas jusqu'au bac plus 5 et tu fais un doctorat Oui, je, je, je me lance par la petite porte parce que euh, mon père
1: rêvait que je sois médecin comme, comme, comme ma mère, comme ma grand-mère qui avait été la, la première chirurgienne femme nommée en France, à Montpellier. Mais alors
0: qu'est-ce qu qu qui s'est passé alors
1: euh, J'ai mis huit fois à passer mes bacs. Je, je suis dans le Guinness Book des records du bac. Euh, parce que j mon, mon père avait fait ses études à Montpellier, chez les, ses chers jésuites. Il a voulu que son fils suive la même route. Pour moi, c'était prison de break. Je ne supportais pas. J'avais un pion qui euh, m'a guiché en permanence, me, me bousculé en permanence. Euh, un jour, il était dans sa... non, 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 au milieu du, du, du dortoir, dans sa petite casemate. Il se faisait frire comme ça des œufs devant moi. Il y avait une fourchette sur la table. Je n'ai pas pu résister. J'ai pris la fourchette, flac, dans les fesses. Ça a été...
0: Attention à Donc, tous les pions. Hein.
1: J'ai été viré, évidemment, le lendemain. Je me suis retrouvé externe à <rire> Perpignan. <rire> ouais. Et au bout d'une semaine... Je ne suis pas retourné à l'école. Euh, et donc, je suis descendu dans le bureau de mon père. Sur son underwood, j'ai tapé. Mon fils a des problèmes respiratoires. Je l'envoie à fond, Romeux, pendant trois mois. Euh, donc, il ne, ne vous retrouvera qu'au prochain trimestre. Et j'ai fait un trimestre complet en première, que j'ai payé très cher, puisque euh, <rire> j'ai mis deux fois plus de temps que tous les autres à passer le bac. Voilà,
0: mais voilà, au moins, c'est un message pour tous ceux qui font des choses. Le bac, ce n'est pas une finalité en soi, forcément. Après, on si mieux l'avoir que ne pas Mais il ne faut pas sacrifier ça n'empêche pas, exactement. Il ne faut pas
1: sacrifier. Parce que moi, finalement, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces trois mois Je suis allé au cinéma tous les jours de la semaine. Et je voyais deux films par jour. Parce que je changeais de cinéma entre la première et la deuxième, deuxième séance. Et mon goût, mon aptitude pour, euh, au choc euh, des images hein, et au poids des mots est venu de cette première culture euh, cinématographique. Et du coup,
0: est-ce qu'il y a eu un déclic Nous, ce qui nous, a, ce qui nous intéresse, tu as quand même fait des études très scientifiques. La pub, il y a beaucoup d'émotions, même s'il y a des choses très cadrées, très héroïstes. Il y a de l'émotion dans la pub. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes tes études de pharmacie J'ai pas, pas arrêté. Tu pas arrêté
1: J'allais jusqu'où Ne serait-ce que euh, pour euh, retrouver la grâce de mon père. Bon, mon père était un, un pater familias, mais pas du tout... Euh un père frappeur ou un père... Mais, mais je sens bien que je l'avais humilié. Tous les, tous les fils de ses copains avaient passé leur bac normalement et, et moi, j'avais été collé deux fois. cest quatre fois le premier tour, quatre fois le deuxième tour. C'était horrible. Bon. Et donc, je voulais leur dire, bah, « Moi, je vais avoir le titre de docteur. » À l'époque, on était pharmacien au bout de cinq ans. Si on voulait être docteur en pharmacie, il fallait faire deux ans de plus et une thèse. Et moi, j'ai profité de cette possibilité pour proposer à mes maîtres d'aller faire une thèse sur les marchés des plantes, plantes médicinales à travers le monde. Alors ils ont applaudi, c'était la première fois qu'un qu élève voulait sortir, etc. Euh, et moi, mon idée n'était pas du tout de faire une thèse sur les plantes médicinales, c'était de faire le premier tour du monde d'une voiture et de le faire en deux chevaux. Et pas avec n'importe laquelle. Et c'est ce qui a sauvé ma vie. Parce que ce qui m'a fait bifurquer de la pharmacie. Je suis revenu, j'ai écrit mon premier livre, « La terre en rond », qui était le récit du voyage, qui est tombé dans les mains de Prouveau, qui était le propriétaire de Match, qui a dit « Mais voilà, un mec intéressant, engagez-le moi ». J'étais engagé presque de force à Paris Match, et c'est là que j'ai découvert euh, le choc des images. Et puis après, je fais mon service militaire, comme journaliste, comme rédacteur en chef du journal militaire, où j'étais dans la même chambrée que Philippe Labreau, euh, le, le romancier que Fébert, le journaliste, euh, que Jacquin, euh, le photographe et le, et le, et le cinéaste d'Emmanuel. De, euh, et donc, c'est là que j'ai appris mon métier. Et au retour, je me suis retrouvé chez Pierre Lazareff pendant oui. bon, euh, deux ans, qui, qui euh, lorsque j'ai eu 30 ans, m'a invité avec, avec Jacques Godet. Qui, qui, Jacques Godet, c'était le patron de l'équipe, c'était le patron du Tour de France. c'était les deux grands journalistes du moment. Euh, j'avais un journal se... j'étais le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait euh, Ville Vacances qui était une sorte d'ancêtre de, 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 de VSD euh, et ils m'ont réuni tous les deux quand j'avais mis 30 ans en me disant qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe est-ce que tu veux t'occuper de elle, etc. une sorte de plan de carrière non euh, et moi je leur ai dit mais non pas du tout moi je veux créer mon groupe pour vous taper pour être meilleur que vous et Lazareff a une phrase sur lui il m'a dit mais tu te trompes de combat François va mourir il a dit ça il y a 50 ans. François va mourir. Et il est mort. Et tiré à un million d'exemplaires. En Manchette, il y avait le seul quotidien qui tire à un million d'exemplaires en France. Euh, et je l'ai goûté. Et je lui ai dit, mais finalement, j'avais une ouais. telle adoration pour mes maîtres. J'ai toujours vénéré mes maîtres, mes professeurs, mes parents, tous ceux qui m'ont apporté quelque chose, mes ancêtres. Je, je, je ne comprends pas que les gens puissent se révolter contre, quand on leur apporte l'amour et la, 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 la connaissance et le goût du travail parce que, parce que le plus sensible mon père c'est le goût du travail et, euh, moi je me souviens il est à l'époque il n'y avait pas de week-end il n'existait pas de week-end euh, mais pour lui il ne pouvait pas faire le chapeau un samedi, c'était impossible une, euh, tous ses copains partaient en week-end etc avant que ce soit la mode lui il, était, il avait sa clinique, il était médecin chez l'hôpital ne pas être à l'hôpital de samedi matin à 8h du matin c'était pour lui une faute professionnelle indélébile et ça m'a fait beaucoup bien parce que tu sais on n'apprend que de l'exemple de ses parents.
0: Bien sûr, mais ça me permet de, de, de rebondir sur ma prochaine question. La plus, la rencontre la plus importante que que tu, aies fait, tu as fait, c'était qui Tu m'as parlé de Pierre Lazareff. Est-ce que c'est, est, est-ce que tu est, as une on... personne à nommer comme ça qui t'a inspiré, sur laquelle tu peux te baser pour nous en parler plus Moi, je suis allé de rencontre en
1: rencontre, euh, et chaque rencontre m'a permis la rencontre d'après. Euh, alors la, oui, la première rencontre, euh, ça a été Pierre Lazareff plus que Godet, parce que c'était l'homme des mots, c'était le journaliste Godet, c'était le patron. Euh, beaucoup de l'admiration pour lui. Et puis après, un, un, un romantisme, une classe, un, une gueule, un, un port de, de, de roi d'Angleterre, bon. Euh, mais Lazareff, c'était les, les, les mains dans le cambouis de, de l'écriture. Euh, il citrait le journal. Et, et un titre de, de François, à l'époque, c'était un slogan. Euh, je me souviens qu'un jour... Euh, il, il nous réunit, on était une dizaine de, de, de rédacteurs en chef, moi j'étais le plus jeune, euh, et il me dit les enfants, ça ne va pas, euh, le journal ne se vend pas. Parce que le journal était diffusé à 10h du matin, c'était le journal du soir, mais il était diffusé à 10h du dans une dizaine de kiosques à Paris qui lui permettaient de pouvoir juger, le journal était mis en vente à 8h, à 10h il téléphonait au kiosque pour avoir le nombre de ventes. Et selon le nombre de ventes, il savait si sa couverture était vendeuse ou pas. Or, 10 à 15% du journal se vendait sur la couverture, sur le titre de couverture. Et donc, il y avait un rattrapage pour la véritable édition, alors euh, plein format, euh, qui, qui paraissait le soir à 14h. Et un jour, il me dit, il y a, votre titre est nul, etc., ça marche pas, il faut changer. Et on était tous autour de la table, et il dit à chacun, et, euh, écrivez votre titre. Chacun écrivait un titre sur un morceau de papier, et il ouvrait les papiers comme ça, comme si c'était un titre qui te sautait la figure. Et je vois, il ouvre plusieurs papiers, chaque titre tient nul, le mien encore plus nul que les autres. Et son titre à lui, c'était « Brrr !» sur cinq colonnes. Ouais. C'était le jour le plus froid de l'année. Et il a inventé la météo. La météo n'existait pas, on ne parlait pas de météo. Et ça a été euh, le meilleur tirage de l'année. Alors qu'il n'y avait pas de news, si ce n'est que c'était le jour le plus froid de l'année. Euh, et donc j'ai compris la puissance du slogan. Ouais. Euh, bon, c'est un slogan. C'est là que tu t'es ah, dit qu'il y a des choses à faire et que toi tu peux C'est là, là que j'ai compris le poids des mots. Alors j'avais appris, appris le poids des images de, 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 de Roger Theron, qui était le qui était mon patron, que j'ai appelé patron toute ma vie, qui, qui était l'homme qui, qui a transfiguré Paris Match. Et j'ai eu la chance après d'apprendre euh, le, le point du mot de, de Lazareff. Et j'ai eu la chance après, parce que dans ce déjeuner, pour mettre en temps, euh, ils m'ont dit « mais reste pas là-dedans, si tu veux euh, réussir, va dans un métier neuf, va dans la pub ». Et moi j'entendais presque le mot « pub » pour la première fois. Euh, pour moi, la pub, c'était simplement des gens qui nous achetaient de l'espace, que je rencontrais d'ailleurs, mais c'était un peu calimentés, je ne les trouvais pas. Et, et justement, Lazaref m'a dit « tu vas les bousculer, reste ce que tu es, euh, moi déjà j'ai refusé de porter la cravate, reste ce que tu es, etc. Euh, et surtout ne change rien, et tu vas voir, c'est un métier d'apparence, donc tu, tu les auras à l'apparence, Tu les auras, et tu les auras au caractère. Et c'est comme ça que euh, je suis allé, et je suis tombé chez Delpire, qui était euh, le, le publicitaire euh, de Citroën, je suis tombé chez Delpire parce que je suis allé voir mes copains de Citroën, parce que quand je suis revenu de mon premier tour du monde, c'est eux qui m'ont abrité, qui m'ont appris à écrire mon premier livre, euh, « La terre en rond », qui ont organisé mon tour médiatique, donc j'ai vendu 150 000 exemplaires, j'ai eu le, le prix de, de, de lecture sportive à ce moment-là, ceux qui ne me rendent pas compte de ce qui se passait, moi. Bon, mais c'est eux qui m'ont propulsé comme ça, et euh, qui m'ont finalement appris la publicité, Mieux que n'importe école de publicité, et à l'époque, les écoles de publicité n'existaient pas. Il y avait des écoles de RP, mais il n'y avait pas des écoles de publicité. Et Donc je suis arrivé dans ce métier avec l'idée que la publicité était un spectacle, et l'idée qu'il fallait mettre les produits en scène, et l'idée qu'il fallait euh, chaque fois avoir un titre flash, et l'idée qu'il fallait créer l'événement, l'idée qu'il fallait que toute campagne qui sorte crée son bouche à oreille, on dirait son buzz euh, aujourd'hui. Et ça a été la publicité qui m'a porté pendant euh, toutes les années. Et encore aujourd'hui, je pense qu'une pub n'est intéressante que si elle étonne. Un jour, Cocteau rencontre D'Aguilef oui. euh, à l'Opéra. Il euh, lui dit « Quelle est la définition de ton art ?» Et D'Aguilef lui dit « Réfléchis, étonne-moi. »« Ah non, du Cocteau. Étonne-moi, c'est la définition de mon art à moi. Euh, » Et moi, je dis « Non, D'Aguilef reste, reste chez toi, Cocteau reste chez toi. Euh, étonne-moi, c'est la définition de mon art à moi. »« C'est la définition de la publicité. » Et la publicité, elle doit étonner, mais faire très gaffe à ne pas étonner. Moi, parfois, j'ai passé la ligne, la, la ligne enfin, à l'époque, elle était jeune, aujourd'hui, elle est blanche. J'ai passé la ligne blanche. Et je ne m'en pas les doigts parce que euh, je pense qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Donc, euh, les échecs n'ont jamais gêné. Et puis, moi, j'ai n'ai de complexe ni de supériorité, pour pas du tout pour le meilleur publicitaire de tous les temps. Je pense qu'un publicitaire comme l'autre, il y a eu beaucoup plus de chances que les autres. Et pas du tout euh, non plus de complexe d'infériorité. Quand on me dit que je suis nul, moi bon, je dis ok d'accord passe à autre chose. Je suis ni meilleur ni pire que toi, mais tu es ni <rire> et toi tu n'es ni meilleur ni pire que moi. Donc ça ça m'a protégé euh, toute ma vie. Et puis euh, un jour j'ai fini par trouver la définition de, de mon métier, qui d'ailleurs est une question. Quand tu poses à un annonceur la question simple suivante que devient la neige lorsqu'elle fond, il te répond de l'eau. Une réponse incolore, inodore et sans saveur. Une réponse d'annonceur. Pas pour moi. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Et mon métier, c'est justement de transformer l'eau en printemps. Il une bouteille d'eau, si c'est de l'évian, je mets des bébés dans la bouteille et elle devient l'eau du printemps, de l'éternel printemps, l'eau de la jeunesse, l'eau de la vie.
0: Est-ce que cette, cette inspiration-là qui t'a fait de plusieurs agences, tu as monté euh, RCG, est-ce que c'est ça qui t'a motivé à monter une, une agence Tu n'avais pas envie d'être simplement le créatif de telle agence ah Tu avais non, envie de monter envie, ton, de, ton depuis, projet
1: Depuis mon déjeuner avec euh, Lazareff et Godet, je voulais créer ma boîte.
0: Donc c'était clair pour toi Mais d'abord, j'ai dû
1: apprendre mon, ce nouveau métier. Euh, je connaissais le métier du journaliste. Euh, et euh, c'est Delpire qui, après le, le, le choc de, de, des images euh, et le poids des mots, m'a appris comment mettre en scène les images et les mots la publicité, c'est la mise en scène des images et des mots. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, je suis resté deux ans chez Delpire, puis j'ai voulu voler de mes propres ailes. Euh, donc je, je, je suis allé dans une, une agence où j'ai pu être le directeur de création. Euh, et, et Delpire m'avait dit, toi je te connais par cœur, je connais par le publicitaire. je te connais par cœur, euh, tu, je t'ai appris la pub et maintenant tu vas t'en aller et, et, et essayer de me piquer le budget Citroën, car j'étais très proche de Citroën. J'ai dis, mais pas du tout, tu sais, moi, j'ai le respect des ancêtres. Je peux te garantir que jamais je ne me permettrai ça. Tu m'as appris beaucoup, mais comprends que moi, j'ai envie de voler maintenant de mes propres ailes. Et effectivement, 4 ou 5 ans plus tard, Citroën m'a appelé. Ils nous ont dit, écoutez, notre agence est un peu vieillissante. Est qu On a un nouveau modèle à lancer. Est-ce que vous accepteriez de venir nous voir J'ai dit, tout de suite, j'arrive. Donc, j'ai pris le brief. Et dès que j'ai eu le brief, je suis allé voir, euh, Delpier et je dis, voilà le brief, ce que tu m'avais annoncé devait arriver, euh, et ce que tu pensais n'arrivera pas, parce qu'au contraire, moi, je vais te donner un coup de main, parce que j'ai des, des, des créatifs qui croissent mon mieux à ça, euh, voilà comment faire les choses, etc. Et il a gardé le budget. Mais, euh, encore deux ou trois ans plus tard, euh, un jour, je téléphone à Delpier parce que j'étais en train de faire une photo avec Sarah Moon, sa femme. Euh, et je, je lui laisse un peu j'étais à l'aéroport je partais euh, pour l'étranger et euh, l'avion est en retard euh, de, de, donc euh, euh, j'appelle Delpire et à la fin de la de, 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 il me dit d'ailleurs moi j'ai envie de vendre donc tu veux, toi qui es introduit un peu dans le l'étranger trouve-moi un, un grand groupe qui a envie de m'acheter ben, je dis d'accord Et puis je reste sur mon siège là, à l'aéroport j'ai dit mais merde mais non pourquoi pas non donc je téléphone à Roux. Et j'ai dit, écoute, prends tout le pognon qui reste dans la caisse, moi j'hypothèque la maison, tu hypothèques la tienne, etc. On rachète Delpire. Et je rappelle Delpire et je lui dis, mais écoute, pourquoi pas moi Et il me dit, écoute, parce que euh, tu as tenu ta parole et tu ne m'as pas piqué le budget Citroën, j'ai déjà des demandes, mais je les refuserai toutes, c'est pour toi.
0: D'accord, donc ça, ça nous montre un peu ta détermination. J'ai une question qui permet de se recentrer sur le thème du charbon. Pour toi, c'est quoi un vrai charbonneur, un bon charbonneur
1: mais un bon charbonneur, c'est celui qui croit en lui. On ne croit que ceux qui croient en eux. Prévert m'a dit un jour, ma première campagne, je l'ai faite avec Prévert, c'était un moment extraordinaire. Euh, donc il m'a dit, euh, il y a ceux qui croient, ceux qui croient, croient, et ceux qui croient, croient, croient. Voilà. On est un peuple de corbeaux. Et on est devenu un peuple de corbeaux. En plus, on n'est pas en jaune aujourd'hui. Bon. Euh, et euh, hier, du temps de Napoléon, même si ça a été le pire des assassins, on était un temps d'aigle, euh, et puis on a été un, un temps de colombe, comme Picasso. Mais, euh, redevenons des colombes, soyons des aigles, ne soyons pas des corbeaux. Et donc c'est uniquement si tu as la foi que tu peux euh, arriver jusqu'à 85 ans, 85 ans dans, dans quelques jours, euh, avoir la même passion pour ton métier.
0: Mais ça, tu m'as parlé de ton âge, donc c'est très intéressant. Euh, Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Est-ce est que cet adage se vérifie pour mais toi bien sûr, Parce que tu as sûr. quand même une longévité qui est assez évidente. Bien sûr. Mais et bien nous, bien sûr. ça nous effraie, on se dit « Voilà ».
1: Moi, j'ai une chance folle, j'ai honte de dire ça. Le, le, le jour où il y a tellement de gens qui, ont, qui, qui, ont, qui souffrent à leur boulot, qui ont du mal à trouver du boulot, etc. Mais, mais moi, je, 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 je suis un... Un protégé de Dieu, je ne sais pas pourquoi, j'ai mérité ça. Pas une seule seconde, je me suis ennuyé dans ma vie, dans mon métier. Il euh, y, y a des publicitaires qui renacent, etc. Moi, je et sais qu'il m'est arrivé tous les pépins du monde, j'ai fait deux fois faillite. Rien ne m'a jamais empêché de dormir, rien ne m'a empêché de me battre pour la pub. La pub, je l'aime, et plus je l'aime, plus elle m'aime. Plus je lui donne, plus elle me rend. Euh, mais hélas, tous les métiers ne sont pas comme cela.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te, qui te motivait de tous les jours aller au charbon Est-ce que ton travail tu le voyais comme simplement quelque chose qui te permettait de rentrer chez toi et de voir de l'argent, ou est-ce que ça allait plus Plutôt. loin, mais ou est-ce que tu avais du, des hobbies à côté
1: J'ai qui... très travail fait payer toute ma vie, moi. Je peux pas du tout fait fortune avec euh, avec la publicité. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre, etc. Mais je ne suis pas devenu milliardaire comme Blanchstein ou, euh, ou, ou, ou comme plein d'autres publicitaires d'aujourd'hui, surtout le publicitaire américain, ou comme Maurice Lévy, etc. J'ai gagné 10% de ce qu'il gagne. Ça ne va pas intéresser. L'argent n'a pas d'idées. Seules les idées font de l'argent. Moi, je vais à la pub parce que je veux des idées. Je veux créer des idées ou je veux booster des idées, euh, ou, ou je veux réduire des cinq euh, des, des tanks qui, qui vont trouver des idées. Alors je pense que seules les idées peuvent sauver le monde. Seules les idées peuvent apporter le bonheur
0: d'être. Là, ça, ça me fait penser un peu à ton livre que, que tu as écrit. On va, on va revenir juste après sur, sur ton livre. Est-ce que là, tu me parles d'idées, etc. Et J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les agences peinent un peu à trouver leur modèle, euh, à trouver des solutions plus créatives. Donc la question qui, qui, que, que tout le monde a envie d'écouter, c'est est-ce que c'était mieux avant ou pas
1: c'est toujours mieux avant et c'est toujours mieux après parce qu'un jour l'après devient l'avant. Donc c'est une phrase qui n'existe pas. <rire> Chaque moment euh, a, a, a ses bonheurs et ses malheurs. Il faut nager dans le bonheur et refuser le malheur. Euh, et, 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 et donc euh, avant, dans les, années, moi, je, dans les années 70, 60, j'ai commencé en 60, les années 60, 70, 80 ont été des années de plénitude de la publicité. La publicité était très facile. On parlait de l'âge d'or, beaucoup de gens... Oui, de mais au On début, c'était simplement trouver un slogan. Moi, c'était naturel chez moi. On m'a apporté un budget. On m'a dit... Euh, J'ai été convoqué à, euh, à Lille euh, par euh, un certain Leclerc. J'ai découvert après que c'était un grand monsieur euh, qui avait 30 ans et qui m'a dit « Il faut que tu m'aides à inventer un magasin de sport. » On a travaillé là-dessus. Il m'a dit, il faut que tu me trouves un titre. J'ai dit, mais moi, le titre, je l'ai depuis le début, décathlon. Ah bon, mais il faut que tu me trouves un slogan. Et j'ai pris la voiture et à bout de 2 km, je lui ai rappelé, écoute, euh, il ne faut pas parler de sport. Parce que euh, Go Sport, ben, ils sont tous dans le sport. On va parler de forme. Et j'ai eu le slogan, fond la forme. Un jour, je suis allé voir Flelou. il m'a convoqué, il s'appelait le comptoir de l'optique. Euh, il m'a dit, il faut que tu me rendes célèbre et que tu rendes ma marque célèbre. J'ai dit, il y a, a que façon de faire faut que tu appelles ta marque. De ton nom. Ah, mais jamais, jamais, je, jamais, jamais. Je ne je, je peux rien pour toi. Et Je suis parti. Et il m'a retenu. Il m'a dit, écoute, réfléchis. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi une semaine et je reviens te voir. Et une semaine après, je lui ai dit, afflelou, on est fou d'afflelou.
0: Mais c'est cette facilité-là qui, qui, nous, nous déconcerte en tant que jeune Non, euh, non, parce, qu faut,
1: parce que c'était parce simple à l'époque. Aujourd'hui... C'est plus un slogan, ça suffit pas. D'ailleurs, les marques abandonnent leur slogan. Tu penses que euh, Nike a, a oublié « Just do it », le plus beau slogan de tous les temps. Il le dit même plus. Bon, c'est une aberration mais aujourd'hui, quand même, sont devenus très compliqués, parce qu'à la fois, le digital euh, se, se, se mêle au, au traditionnel, mais il faut être bon dans les deux. Euh, il faut, euh, aujourd'hui, un concept qui puisse circuler, pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. Tu vois, tous les interdits qu'il y a en, en Arabie, tout, la différence entre les Japonais et les Chinois, euh, l'Amérique du Sud n'est pas l'Amérique du Nord, donc c'est des complications terribles. Donc, euh, aujourd'hui, on ne peut plus réagir à, à ce moment là À l'époque, elle était instinctive, la pub. Après, elle a voulu être intelligente et elle s'est trompée de voix parce qu'on euh, on peut pas être euh, intelligent et populaire. Euh, de, donc, une pub, ça doit être populaire,
0: charnel, euh, instinctif, jouissif. Du coup, là, tu me parles beaucoup de tes qualités de créatif et nous, ça nous parle beaucoup, c'est ça qui nous intéresse. Euh, comment tu mixes des qualités créatives donc, qui sont très basées sur l'émotion, sur une, une sorte de... Élasticité intellectuelle, et ta capacité à entreprendre de l'autre côté, qui est très cadré, qui est très, euh, qui est très business. Euh, C'est quoi pour toi le meilleur conseil pour un entrepreneur qui veut monter une boîte Est-ce qu'il est qu doit se laisser un petit peu noyer dans sa créativité, ou est-ce qu'il faut qu'il la cadre euh, Bérou, tu, veux, tu voudrais l'emmener, le, le, cette personne-là. Dans la
1: vie, il faut être hybride, comme les voitures d'aujourd'hui. Euh, il faut être hybride face à la technologie. Tech, sans affect, n'est que ruine de l'homme. Et tech sans idée n'est que ruine de la publicité. Alors on est dans un moment où les, certaines agences, WPP, Publicis, euh, ont acheté à prix d'or des silos de technologie en disant on va être les champions du monde de la publicité parce qu'on sera plus technologique que nos concurrents. L'erreur Le, c'est qu'en dix ans, la technologie est totalement démodée. Donc ils ont payé des fortunes, des silos qui, qui n'ont pas pu intégrer d'ailleurs... À la, à la communication proprement dite. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont terriblement en difficulté. Le patron de WP s'est fait virer, pas du tout pour des amours insulaires dans les avions, mais parce qu'il avait perdu 15% en trois mois, sans expliquer pourquoi. S'il si, avait lu mon livre, il aurait su pourquoi. Euh, et publicistes connaît les mêmes difficultés. Et nous, on nage sur un petit nuage, parce que euh, grâce à la, à la, à la vista euh, de, de Vincent Bolloré, qui avait tout compris... Euh, dix ans avant sans ne rien comprendre, ne rien connaître de la communication, euh, qui a d'abord euh, rentré dans, dans ce qu'on appelait à l'époque Euro-RSCG, et on s'est battus tous les deux pour que ça s'appelle base parce que je rappelle que l'inventeur de la publicité, c'est Charles AVAS, c'est un Français, c'est pas un Américain, c'est pas un Anglais, qui a inventé la publicité il y a maintenant 184 ans, euh, qui a inventé la première agence de presse, l'AFP, qui existe toujours aujourd'hui, Rotter, qui existe toujours aujourd'hui, qui après a inventé la première agence média, euh, qui s'est appelée l'agence Abbas, et qui après a inventé la première agence de publicité, et fait la première annonce. Donc, euh, il faut absolument équilibrer le tech et l'affect. Quand on est créatif, le new business et la créativité. La majorité des grands budgets qui sont encore là aujourd'hui, 40, 50 ans, 60 ans après... Ma première pub était pour Louis Vuitton et le slogan de ma pub était l'âme du voyage. C'est encore 60 ans après le slogan de Vuitton. Il y avait deux magasins, un petit magasin à Paris, avenue Hoche, je crois, non avenue de, de, de Marceau, et puis un petit magasin à Nice. Ouais. Aujourd'hui, il y a 800 magasins du monde. C'est devenu la première marque de luxe du monde. Ça fait la fortune euh, de, de Bernard Arnault, ça fait la fortune du, du groupe Arnault, ça fait la fortune de la France. Pourquoi Parce qu'il y a eu la créativité au niveau de la pub et surtout après au niveau de la marque qui, chaque année, euh, crée de nouveaux euh, nouveau modèles, crée de, de, euh, de, de nouveaux euh, drapés, crée, crée de nouveaux logos, crée de nouveaux... Euh, Enchantent en permanence le luxe.
0: Donc pour entreprendre, il faut voilà, avoir un, un savoureux mélange de créativité... Il faut être,
1: il faut être cuit et cueux. QI, c'est le quotient euh, intellectuel. C'est ce qui a détruit la France, qui nous a amenés dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Euh, QI, c'est l'ENA, c'est Sciences Po, euh, c'est des, des écoles qui formatent à partir uniquement de l'intelligence. Quotient intellectuel. Qui oublie une chose, c'est qu'on a deux intelligences euh, qui n'ont rien à voir avec elles, mais si elles ne se font pas, elles sont inefficaces. Et ça nous a amenés à ce monde de tête d'œuf. Euh, où euh, les, les politiques euh, n'ont rien compris, euh, justement, de la partie affecte du pays, ce qui est en train de faire Macron aujourd'hui. Il, il est temps. Euh, je, je pense que, d'ailleurs, ça va lui réussir et que on en sortira grâce à ça, y compris qu'il fallait aller sur le terrain. Il fallait quitter l'ENA pour aller voir les paysans. C'est ce qu'avait compris avant lui, d'ailleurs, euh, Chirac, hein. Bon, euh, ou bien avant lui, euh, François, François Hollande. Donc, euh, euh, pardon, bien avant lui, François Mitterrand, pardon, le François, fameux... je me suis trompé de François. <rire> Excuse-moi, François, là-haut. Oh, il me... t'en voudra pas. Ne me, pense... me crache pas dessus. Non, tu... Pas Hollande, pas, pas lui, pas Parce lui, on n'en que... veut plus. Toi, toi, uniquement. Tu lui toi. as fait du bien. Mais non, du toi, tout, ça. Uniquement toi, tonton. Ça me permet en de répondre. De...
0: Ça me permet de te poser une question. Tu as fait de la... du privé, avec des marques. Tu as fait du public, avec des campagnes pour les présidentielles, la politique. C'est quoi le mieux — Privé ou public C'est où est-ce -ce, est qu'on s'éclate le plus Où est-ce qu'on est le plus créatif
1: ?— On, on s'éclate le plus euh, dans la publicité politique. D'abord parce que personne n'y touche. Donc toutes les campagnes sont nulles. Alors en plus, maintenant, c'est pire que tout. La, la, Michel Rocard, quand il a quitté le, le poste de premier ministre, a euh, interdit la publicité politique en France. On est la seule démocratie du monde... Euh, qui ne fait pas de publicité politique. C'est-à-dire que les politiques, ces imbéciles, sont tirés une balle dans le pied, ils sont privés du meilleur, de, du meilleur outil de communication qui soit, parce qu'on peut critiquer la publicité. Enfin, si tous les annonceurs du monde dépensent des milliards, euh, euh, le premier publicitaire du monde, il, il a 10 milliards de publicités par an, c'est PNJ. 10 milliards Quand on rencontre l'ensemble que, que, que ça fait, quand tous les annonceurs s'y mettent, s'ils dépensent autant de milliards pour la publicité, c'est que ça a une efficacité. Ça peut Donc, ils pourraient, Avec un ouais. peu d'humilité, les politiques pourraient comprendre qu'ils en ont besoin. Alors l'argument, c'était de dire... Mais nous, on sera toujours, la gauche, on sera toujours plus pauvre que les riches, donc ils nous encraseront. J'ai dit, mais non, il n'y a qu'à simplement fixer une limite budgétaire prise sur l'argent que vous donne l'État. L'État vous donne je crois que c'est 22-25 millions, et bien on a dit, il y en a cinq qui sont impartis à la publicité, et en plus, on vous ouvre les télé gratuites, pour tout le monde, les télévisions euh, d'État. C'est la moindre des choses, et vous en ensoleillerez vos campagnes, et vous n'arriverez pas à vous tromper le président, comme on le fait successivement depuis François Mitterrand. C'est quand même euh, hallucinant. Euh, et euh, le bonheur, c'est que c'est le produit suprême, euh, ouais. avec le revers de la médaille euh, moi j'ai eu la chance j'ai fait 20 campagnes présidentielles enfin ai fait 19 que j'ai vu victorieuses quand je te dis que c'est de la chance moi je, je, je surfe sur la chance je ne prépare rien moi de la vie c'est la vie qui me porte etc il y a la vague je prends la vague et puis, euh, je prends la, la, la truc sur la tête, j'en ai rien à foutre, je reprends la bague. Bon. Euh, elle est pas bonne, je reprends la bague. Il voilà. n'y a euh, pas de plan de base. Il n'y a pas de plan de base, etc. Il y a l'amour de la publicité, et rien d'autre. Ça, c'est une question aussi que je viens de te poser. Posais... On m'a pr proposé tous les métiers du est monde. Est-ce que tu, est tu avais tôt... une On m'a proposé toutes les agences du monde. J'ai toujours refusé. Il n'y en a qu'une qui compte, c'est la mienne. Euh, et il n'y a pas qu'un métier qui compte, euh, c'est le mien.
0: Bah, donc tu n'avais pas de rétro-planning Il voilà, à 30 ans, je veux faire ça à 40, je veux jamais, faire ça jamais. après, je monte ça mais Jamais. Mais je n'ai ne... je
1: jamais compté mon âge. J jamais compté mon âge. Euh... La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Et moi, je ne cultive que mes rêves. J'ai nos regrets. Ah oui, j'en ai fait des conneries, j'en ai dit des conneries, je continuerai à en dire, euh, ça ne me gêne pas. Ça me... Mais euh, le regret n'existe pas. On ne peut pas regretter quand on est dans la pub. La pub est optimiste. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi, je reste dans l'avion, je laisse mes concurrents descendre en parachute.
0: Cette vision-là, elle est quand même assez importante pour nous, en tant que, que jeunes qui devons reprendre le flambeau créer des choses, entreprendre. Quelle est, aujourd'hui, toi, ta plus grosse fierté, d'un point de vue personnel ou professionnel, ta plus grande fierté aujourd'hui
1: Mais Ma plus grande fierté, pour moi, c'est l'amour. La seule chose que j'ai réussi vraiment dans ma vie, parce que dans la pub, j'ai eu, eu les succès, j'ai eu les échecs, j'ai fait deux fois faillite, je me suis sauvé deux fois par miracle. Euh, bon, ça a été... Ça a été, ça n'a jamais été dur pour moi, mais je me suis battu comme un chien, je suis monté sur le ring, et puis l'autre a fini par tomber KO, parce que moi, rien ne me faisait tomber. Donc, euh, même s'il pesait 100 kg, euh, à force, il tombait d'épuisement, euh, et moi, je restais sur mes, sur, sur, sur mes deux jambes. Euh, donc, euh, ce que j'ai vraiment réussi, c'est l'amour. Pourquoi Parce que... J'ai fêté avec euh, Sophie, ma femme, nos 40 ans de mariage, euh, il y a 15 jours. Et j'ai 5 enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Ouais. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en 40 ans d'amour, on ne s'est jamais disputé. On a, je ne sais jamais tourner le dos dans un lit. J'ai eu un mot plus long que l'autre. Il n'y a pas un jour, on ne s'est pas téléphoné trois fois. Euh, c'est l'amour... Absolu, absolue, absolue c'est ce que j'appelle l'amour toujours. Euh, Ça va un petit peu à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. L'amour n'existe que s'il est vérifié par le toujours. Sinon, c'était un coup de foot c'était un coup d'amour, c'était un, c'était un coup de sexe. Ce n'était pas l'amour. L'amour, c'est mourir la main dans la main avec, avec ta femme dans le même lit que Dieu, que Dieu m'exauce un jour. Et chaque matin quand je me réveille, encore ce matin. Euh, ma femme me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. me précipite devant la glace. Je dis, qui est passé dans la nuit, m'a replanté mes <rire> feu. Je me regarde, je vois ma sale gueule de euh, d'octogénaire Décati. Et je dis, ouf, ta femme t'aime toujours, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse et ma maîtresse c'est la pub et j'ai les mêmes coïts avec la pub qu'avec ma femme et les mêmes désirs la même passion de la pub que de ma femme et, et les mêmes joies les, les mêmes bonheurs euh, avec la pub qu'avec ma femme donc je suis un être totalement comblé du coup totalement tu comblé, peux dire
0: que voilà, le succès c'est ça le succès c'est pas que professionnel c'est aussi du côté non, personnel
1: le premier succès c'est l'amour et, le, premier, et le, le deuxième succès euh, c'est d'être allé au bout de soi-même, hein, au, bout, au bout de son métier, euh, au bout de sa vie, sans jamais avoir lâché ça fait 60 ans que je parle de pub, 60 ans que je fais de la pub, 60 ans que je, que je, que je, 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 je ne bouffe que de la pub, euh, que je, je dors dans la pub, que je me lève dans la pub, que je me bats dans la pub, que je ne sais pas combien de milliers d'avions j'ai pris dans ma vie, je sais pas combien, j'ai fait 1500 campagnes, mais combien de conférences, combien de débats, combien d'articles, rien qu'aujourd'hui j'en ai fait deux, Je vous ai, je, parce que je faisais un article très important, je vous ai fait attendre pendant une heure, voilà. Euh, et, et, et donc, et qu'est-ce que j'ai à dire aux jeunes J'ai à dire aux jeunes, trouvez d'abord votre amour. Bon. Euh, et, et trouvez euh, votre amour de vie. Votre amour, votre amour de vie, il est double. Trouvez l'amour de votre métier, l'amour euh, de votre compagne euh, ou de votre compagnon. Euh, et euh, séparez les deux, parce que si vous les mettez ensemble... Euh, ça ne marchera pas, séparez les deux, mais, mais dites-vous tout chaque soir. Chaque soir, quand j'arrive, débrief. as fait quoi, j'ai fait quoi, etc. Ne lâchez jamais le fil du quotidien. Euh, et dans votre boulot, c'est le contraire. L'amour la, doit être ordinaire. L'amour, il est quotidien. L'amour, il, il a ses faiblesses, il a ses forces, ça n'a pas d'importance, il, il est là. Il faut euh, aimer sa femme en robe de chambre comme il faut l'aimer euh, en robe de mariée avec le même amour. Et, au euh, dans votre boulot, cherchez l'extraordinaire. Soyez différent des autres. Allez ailleurs. Étonnez, euh, comme le disait Cocteau. Euh, et surtout, refusez, euh, la, euh, refusez la normalité. Mettez-vous toujours à côté de la route. Quittez l'autoroute. Allez sur les sentiers, euh, sur, sur, le, sur, les, sur les routes euh, de déviation. Aller sur des petits sentiers de montagne. Euh, euh, refuser de rester dans la foule. J'ai un toujours à côté.
0: Donc là, on parle de ta carrière. Et, euh, là, c'est des conseils que tu nous donnes et à ceux qui nous écoutent. Donc c'est super intéressant. J'ai une question. Si tu avais une machine à remonter dans le temps, comme ça, là, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais Tu irais voir qui Quelle ville Qu'est-ce que tu ah. ferais avec
1: oh, ben, Moi, moi j'aimerais être Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique. Il est allé quatre fois. J'étais aux Antilles là, je tombe de l'avion. Euh, et puis surtout après, euh, je suis allé en Guadeloupe parce que c'est la Guadeloupe qui, il euh, y a un, un mémorial de l'esclavage qui est poignant, incroyable. Ils ont demandé à l'art de raconter l'esclavage. Tous les artistes du monde ont fait des sculptures, des tableaux, etc., pour raconter l'esclavage. Et tout ça est dans un immense mémorial exceptionnel. Et moi, j'ai donné ma conférence au milieu de ce mémorial. C'était un moment fou, fou d'être là. Et, et, et ils m'ont raconté l'histoire de Christophe Colomb. C'était l'histoire des esclaves. Bon. Euh, car ils allaient conquérir des enfin, Ils allaient, bah, euh, pas con conquérir, ils allaient voler des esclaves il des chiffres horribles. Pour un esclave ramené, quatre, quatre esclaves étaient tués. C'est une espèce de déperdition complètement folle, etc. Alors, ce n'est pas ce côté-là que j'ai que, que envie de grands de, de héros. Ouais, ouais. Euh, mais c'est le fait qu'il est allé là où personne n'était jamais allé. Il en est revenu. Il est revenu quatre fois. Il en est revenu. Euh, et euh, sans lui, euh, le monde aurait perdu... Peut-être 10 ans, peut-être 100 ans, peut-être un siècle.
0: Et puis l'influencer en termes de religion aussi. C'est pour Absolument. ça que toute l'Amérique du Sud Absolument. est aussi catholique, Absolument. etc. Absolument. 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 Et okay, euh...
1: que, serait, que serait le monde sans l'Amérique
0: Mais c'est euh, super intéressant ta vision de, 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 sur la, 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 quelle période tu voudrais revivre. Euh, on va se positionner sur l'actualité, en tout cas sur ce qui se passe aujourd'hui tu t'engages beaucoup dans tes campagnes, tu as fait beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une cause que tu souhaiterais défendre vraiment, aujourd'hui, qui te tient à cœur particulièrement Bien sûr, sur, la, qui, bien sûr, sur laquelle je n'ai plus une cause, c'est Gaf
1: au GAFA. C'est mon dernier livre, hein, Le diable s'habille en GAFA. Il faut savoir que le, le, les GAFA, euh, c'est 800 000 personnes, 800 000 soldats euh, de, de la technologie qui, qui veulent euh, dominer le monde.
0: Google, euh, Facebook, euh, Amazon... Aujourd'hui,
1: le, le PIB euh, des GAFA... Euh, c'est le PIB de la France PIB de la France Bon, dans euh, 10 ans, dans 15 ans c'est le PIB de l'Europe dans 20 ans, dans 30 ans c'est le PIB du monde qu'est-ce que l'on fait lorsqu'un état numérique et en plus est américain est le plus riche, le plus cher euh, le, 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 qui est donc inachetable et euh, le plus puissant du monde et qui en plus a dans ses clouds toutes nos données qu'ils nous ont volées parce que c'est un véritable hold-up, pendant dix ans, euh, sans payer leurs impôts, sans nous demander notre autorisation, euh, sans nous payer le copyright euh, de, nos, de, de nos données, ils les ont exploités pour faire fortune et pour dominer le monde. Parce qu'aujourd'hui, ils savent tout sur tout le monde, et donc, ils peuvent euh, téléguider chacun de nous comme ils veulent, car en croisant nos données, ils en savent plus que nous sur nous-mêmes. Et au-delà de cette annexion qui est leur état numérique, au-delà de ce vol, qui est un vol qu'on a chiffré, c'est par français à peu près 2 000 euros par an, le, le prix de ces données. Sur une vie, c'est 50 000 euros. Et moi, je milite pour qu'on demande maintenant au GAFA de rembourser ces 50 000 euros qu'ils nous doivent euh, à chaque terrien. Euh, et c'est ça le, le, le combat. Et deuxièmement, de les obliger à payer leurs impôts. Ça y est, la, 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 la France a commencé à le faire. Elle ne le fait qu'insuffisamment. 500 millions d'impôts, c'est ridicule pour eux. Ils pèsent chacun 1000 milliards de dollars. — Est-ce qu'il
0: faut aller plus loin que simplement légiférer Est-ce qu'il doit y avoir un mouvement citoyen ou une prise de conscience sûr, plus globale ?— Bien sûr.
1: Bien sûr. Il n'y a que, il y a que les, les gouvernements qui peuvent un jour obliger les GAFA à se disloquer. Et le seul gouvernement qui peut le faire, c'est le gouvernement américain. Hélas, il s'appelle Trump. Et lui, il est ravi de, de continuer à foutre la merde. Mais euh, la loi existe. C'est la loi antitrust qui date de 1850 qui a été édictée pour que Rockefeller, qui était à l'époque l'homme le plus puissant du monde, qui était le plus puissant dans les banques, le plus puissant dans le pétrole. Donc il avait toutes les richesses du monde. Et justement... Très intelligemment, les politiques américains ont compris qu'il fallait faire éclater ça. Donc ils l'ont obligé, ils n'ont pas spolié, ils n'ont pas volé son entreprise, ils l'ont obligé à partager. un monopole. Enfin, ils l'ont obligé à casser le monopole, ce qui a fait la fortune mmh, de l'Amérique, ouais. parce que lui, Rockefeller a continué à faire Flores, etc. Ses, ses arrières-petits-fils arrière sont milliardaires et les autres seront milliardaires. Euh, mais il a permis à, 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 à l'Amérique de devenir maître du monde. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut disloquer à un moment donné les GAFA. Et puis, euh, il n'y aura que si vraiment les peuples l'exigent, qu'un jour, ils le feront. Moi, je dis, chaque fois qu'il y, y a progrès, il y a risque. Le jour où on a inventé la roue, dans les contreforts de l'Europe, on a inventé l'accident de la route. Mais les États ont inventé la prévention euh, routière. Et la prévention routière, moi, j'ai connu le temps, quand j'étais jeune, où il y avait 70 000 morts sur les routes. — Plus que par le tabac. Aujourd'hui, il y en a 5 mmh.
0: euh,
1: Donc la prévention, ça a marché. Mais je demande qu'il y ait une prévention numérique. —
0: Il faut les gens. — On apprend les gens
1: à se méfier du numérique. Deuxièmement, euh, chaque année, on fait un sommet climatique. Bon. Or, tout le monde se fout du climat. Tout le monde dit « Je suis pour le climat ». Mais il ne faut pas le moindre effort. Sinon, il n'y aurait pas de gilets jaunes. Nous n'aurons jamais que les gilets jaunes sont en train de ruiner la France pour une histoire de climat. Bon, alors qu'il suffisait de dire écoutez, on pas en patiente, on, on, on s'y mettra dans trois ans, pour l'instant on utilise l'argent qu'on a à, à faire qu'il y ait plus d'égalité dans ce pays. Bon. Donc c'est une espèce de leur fou, l'écologie. Le, euh, et de même qu'il y a un sommet climatique, moi je réclame un sommet numérique, où tous les pays se mettent autour de la table et euh, trouvent une réglementation commune. La France l'Europe, pour une fois, l'Europe l'a fait. Et elle a créé une, une réglementation qui a été signée par les 27 pays européens, mais pas par les autres. Donc il faut que les autres, absolument, signent aussi et qu'on remette de l'ordre, en particulier dans les fake news, qui sont un scandale absolu, quand on pense que Trump a été élu euh, en, en euh, violant les votes de euh, 100 millions ou 110 millions de votes américains, euh, à, à coup de fake news que le Brexit est né de fake news, et que le vote du Brexit a été foxé par des fake news, que le nouveau président de, de, du Brésil a été élu sur des fake news, et que tout ça vient de, vient de, vient de Russie, ou ne sait où. Donc on ne peut pas rester insensible devant ça. —
0: C'est marrant que tu me parles de fake news, parce que ça crée un petit peu le, 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 la folie, ce mot un petit peu buzz, la, 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 la fausse nouvelle en termes très concrets, elle est, elle, est, elle est très ancienne. Quand une cité athénienne allait voir l'autre cité pour dire ben, « il y a tel général qui est mort, euh, vous pouvez venir attaquer, etc. », c'est une sûr. fake news. Mais c'est dans la manière de la diffuser qu'il oui, qu y a est une, une évolution. Le premier
1: cas, pour fake news, c'est euh, Cicéron, pas, pas le Cicéron euh, connu, son, son frère cadet, qui était un policier et qui a dit « si vous voulez réussir dans la politique à Rome, vous devez, dès que vous vous installez, euh, prévoir un scandale, euh, qu'il soit un scandale sexuel euh, et de prévarication. Sinon, vous ne réussirez jamais dans la politique. Ah, ça, mais, aujourd'hui... du coup, on est habitué mais à mais cette époque mécanique-là. À l'époque, c'était juste du bouche à l'oreille. C'était destructeur. Mais c'était pas l'arme que c'est devenu. Parce que le buzz est au bouche à oreille, ce que euh, l'atome est à l'électricité. C'est multiplié par, par 1000%. Euh, le, la puissance euh, du, du, de, de la diffusion du message. Aujourd'hui, c'est sans frontières, c'est sans limites, euh, et, et, et ça, dé, ça détruit tout sur son passage, c'est
0: comment Est-ce qu'il faut qu'on ait voilà, des, des petites pastilles qui disent « voilà tel média est validé »,« tel média est un bon média pour s'informer », comment obliger, on fait en termes d'éthique Il faut obliger
1: M. Zuckerberg, qui est, la, qui est à la base de tout ça, mais quand je vois co co comment il a traité les sénateurs américains et comment les sénateurs américains n'ont pas mis en prison... Euh, C'était monstrueux de, de voir comment il se permettait de leur répondre, historique de leur Bon, euh, ben, il, il, ces, ces gens-là, il, il faut les obliger, les obliger, et s'ils ne le font pas, il faut les mettre en prison. Euh, parce qu'il faut bien savoir que l'ennemi de la démocratie, c'est le mensonge. D'ailleurs, Bill Clinton l'a dit exactement. Il a dit « Il ne peut pas y avoir de démocratie ». En parlant des « fake news », quand il y a mençon. que Chaque fois qu'il y a une « fake news », depuis il y en a maintenant des milliers qui circulent sur, sur le net. Chaque fois qu'il y a une « fake news », c'est les communicants du monde entier qui perdent un peu plus confiance. D'abord, euh, la presse. Je ne comprends pas que les médias ne fassent pas une guerre folle aux « fake news ».— Demain, on commence, à ne plus les croire. On a vu les sondages qui viennent de sortir. Oui, il n'y a oui. plus que 20% des Français qui, qui croient euh, dans leurs euh, leur médias. Mais d'abord, ils n'avaient pas à monter les Gilets jaunes comme ils l'ont fait. C'est eux qui sont responsables des Gilets jaunes. Ils les, ils les ont sacralisés, vedettisés, euh, théâtralisés. Euh, et donc, évidemment, ils en ont profité. Bon. Et, 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 et donc, il, il faut absolument qu'il y ait une lutte générale sur les fake news. Elle est très difficile à faire parce que plus on attend, moins ce sera facile à faire. Il y a des problèmes d'éthique. faut qu'il y ait des amendes. Alors là où l'Europe là, a bien fait les choses, c'est que si tu, euh, des règles, ou si tu déroges aux règles édictées par euh, l'Europe, tu payes 4% de ton chiffre d'affaires. 4% du chiffre d'affaires des, des GAFA, ça en fait du pognon. Donc ils
0: font gaffe. Euh, du coup, ça ça, nous, ça, me permet, ça me permet de rebondir sur une autre question. Là, tu m'as apporté ta vision actuelle avec les fake news, les GAFA, ton engagement avec ton livre que tu, que tu viens de publier. Euh, la pub en 2030, c'est comment Mais La pub en 2030,
1: euh, elle sera toujours la même. Car elle a toujours été la même. C'est quoi la pub C'est d'avoir une idée. C'est tout. toutes les grandes campagnes. Elles sortent d'une idée. Euh, on dit aujourd'hui que le nouveau média, c'est la data. Bullshit le, 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 La data, ce, ce, ce n'est rien. Le nouveau média, c'est l'idée. Parce que une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. Euh, donc, plus avance la technologie plus la créativité plus elle a besoin de créativité. Donc il faut euh, elle, la publicité dans 30 ans sera hybride. Elle elle a été toute créative, elle a été toute marketing, aujourd'hui elle tente à être toute technologie erreur. De même que moi j'ai toujours prôné qu'il fallait qu'il y ait euh, un équilibre entre euh, le marketing et la créativité, j'ai le même combat entre la technologie euh, et euh, la créativité. Et comment on et, fait et, ça
0: quand, tout, quand tous les acteurs, justement, de la tech et les annonceurs disent on vous délivre le bon message au bon moment et on ne se soucie pas tellement de est-ce que ça va vraiment m'intéresser Est-ce que, est que ça va vraiment me faire rêver mais il faut
1: pas croire il ne faut pas croire que les annonceurs sont, sont débiles. Euh, le, 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 le patron de la publicité euh, de Procter et Gamble, 10 milliards de publicité par an, a enlevé 1,2 milliard de son budget cette année, qu'il a sorti de la publicité en ligne, en disant « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, un de mes messages sur deux est vu deux secondes. Et un de mes messages sur deux est lu par des robots. Alors, mettez un peu d'ordre dans vos trucs, prouvez-moi l'efficacité et je reviendrai. » Donc, il va y avoir une prise de conscience. Ça fait des années que je dis « Méfiez-vous de ça, etc. » On a euh, une, une campagne ne peut pas exister si elle n'a pas une partie digitale, si elle ne sait pas euh, créer euh, son, son, son propre buzz, si elle ne, ne, ne sait pas euh, euh, faire entrer dans le jeu euh, des millions et des millions de vues, c'est-à-dire de consommateurs qui jouent au même jeu et qui se lancent des messages, bien entendu. Mais il faut pas croire que c'est le délust Si S'il y a une idée forte, euh, c'est parfois les idées les plus simples. Tu sais, moi, ma fierté de l'année, c'est que cette année, euh, d'abord, on a eu 50 clients, l'agence un des groupes les plus primés du monde, mais surtout, euh, on a été nommé « Best Job of the Year » de Cannes. Euh, à Cannes, il y a 40 000 entrées publicitaires, 40 000 jobs de pub qui vont être vus par euh, des centaines euh, de, 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 de jurés, etc., et qui vont décider du meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur. Et c'est notre campagne australienne pour une petite île qui s'appelle Palau, euh, qui était une île l'île de Robinson, euh, qui a été infestée de touristes et qui a été touchée par la pollution des mers, etc. Euh, et un jour, le maire, désespéré, il y a quelques habitants, est allé frapper à notre agence, elle a dit Moi, « Mes habitants crèvent de faim, le tourisme s'effondre, euh, et, et, trouvez-moi une idée ». Et euh, l'agence a réfléchi, elle a dit « écoutez d'abord, nous, euh, on va affréter un, un, un avion ». Euh, et euh, on va venir avec plein de copains, euh, vous nettoyez l'île. Et ils sont arrivés, ils sont passés trois jours, avec des copains qui savaient rameuter, ils avaient fait une campagne, etc. Les gens se, se, se battaient pour, pour, pour aller sur le trafic aérien, etc. Et ils ont rendu l'île nickel. Ils ont dit, maintenant, on a trouvé l'idée pour qu'elle reste nickel. Sur le passeport de chaque personne qui va rentrer, vous allez mettre un tampon, comme un douanier. Et sur le tampon, il y a cinq conditions je ne polluerai pas, je, je respecterai les gens, etc. Bon. Euh, si le mec ne signe pas, il ne rentre pas dans l'île. Tu as des Américains qui avaient fait 10 000 km pour rentrer dans l'île, le mec on dit, vous ne signez pas, moi je suis Américain, je ne signe pas, tu ne rentres pas. ne te, te donne pas le visa de rentrer. Et le mec repartait chez lui. Les mecs a dit, ça va rater. Plus 35% l'année dernière, plus 50% de réservation à aujourd'hui sur cette année. Voilà. Voilà. Pourquoi Parce que la publicité elle réussira vraiment, et ce ouais. sera encore plus vrai en 2030 qu'aujourd'hui, si elle continue à savoir euh, vendre des produits. Euh, et on sait bien que la vente, euh, c'est euh, un coup de cœur, euh, autant qu'une une, une performance produit ou qu'un prix euh, produit. Donc ça, je crois que c'est acquis maintenant. Nous, on est les gardes du corps de nos marques. On les protège euh, des, des, des chutes économiques, on les protège des, des, des administrations, on les protège des attaques de leurs concurrents on est surtout leur garde du cœur. Euh, on protège leur ADN, on protège leurs valeurs premières. Et ces valeurs premières, c'est des valeurs qui doivent essayer de rendre le monde meilleur. Et aujourd'hui, 20% de l'argent des annonceurs est utilisé, au, comme la campagne que je viens de te parler, aux campagnes de grande cause. Et nous, on est fiers chez Havas de dire qu'on offre chaque année, dans nos, à la, grâce à nos 100... Euh, on est dans 100 pays du monde avec 600 agences. Grâce à nos 600 agences, on offre 250 campagnes gratuites pro-domo par an pour des grandes causes, dont celle-là qui a été euh, le, le best job of the year. Donc, euh, plus ça va aller, plus la publicité doit être transparente, morale, éthique, généreuse. Euh, et euh, si elle reste simplement... Une machine à vendre, euh, elle sera rayée des cadres, les gens ne l'écouteront plus. Euh, et et d'ailleurs, euh, on est arrivé à presque 50% euh, de publiphobie, et, et grâce à ces campagnes qui commencent à pénétrer, on est en train de retrouver le rythme normal qui était de 25% de publiphobes. D'ailleurs, les publiphobes, contrairement à ce qu'ils disent, ils sont publiphobes, mais ils sont touchés par la publicité, comme les autres, tous les, ouais. toutes les études mmh. euh, ont prouvé ça. Ah, Donc, euh, elle sera hybride, elle sera euh, pour un monde meilleur, donc elle, elle sera, je ne sais pas comment la nommer, elle sera morale euh, et éthique, elle sera très personnalisée, euh, elle, euh, elle, elle sera, elle aura suivi euh, l'évolution, et c'est là, c'est dans ça qu'il ne faut absolument pas rejeter la technologie, moi je ne la rejette pas, je veux simplement la museler, euh, grâce au, au pouvoir technologique, ben, euh, je pense que le le plus grand médias, voilà, ce sera l'air. L'air. Tu vois des affiches partout. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Or, André Citroën a créé la première affiche aérienne il y a euh, 80 ans. Tu peux croire ça Avec des avions, il avait créé un Citroën dans l'air où, où chaque lettre faisait 500 mètres. Il a fait ça euh, il y a
0: euh, 100 ans. Et nous, on n'est pas capable de le faire euh, aujourd'hui. Voilà. Je trouve ça très, très inspirant de ce que tu me dis sur « Rendre le monde meilleur euh, ». Pour terminer, on va s'éloigner un petit peu du cadre de la pub, mais plus dans un prisme entrepreneur et créateur euh, plus largement. Moi, je t'ai lu pour mes études au CELSA, à Dauphine, etc. On t'a beaucoup lu, on a eu des bibliographies avec tes livres dedans. Donc, tu as marqué ton époque. Comment, moi, je fais et comment nos lecteurs font aujourd'hui pour créer quelque chose et rendre le monde meilleur Comment, ils font, comment on doit faire aujourd'hui, nous
1: D'abord, euh, au début est le verbe, donc au début est le livre, on écrit. Parce que il n'y a que quelques dizaines de milliers de gens qui achètent mes livres. Bon, le premier a tiré à 150 000, il y en a certains qui ont tiré à 80 000, mais enfin, aujourd'hui, un livre ça a tiré. Toi, le, 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 je suis à la 13 édition réédition euh, de, du Diable s'habille en GAFA. Euh, mais bon il va, il va faire 30 000, 40 000 exemplaires c'est pas ça qui euh, va toucher des millions de gens euh, mais un livre euh, ça permet de faire une tournée médiatique ça permet de faire des conférences ça, 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 ça crée euh, c'est un objet qui reste pendant des années donc ça grave dans le marbre le message que l'on donne deuxièmement euh, qu'est-ce qu'il faut faire il faut avoir un combat
0: il faut s'engager dans une cause et avoir faut des valeurs. faut s'engager dans une cause.
1: Et il ne faut pas changer de combat tous les, tous les 15 jours. Chacun doit choisir son combat, se grouper d'ailleurs avec tous ceux qui veulent mener ce combat avec lui, faire avancer ce combat, et que ce combat soit au service de la planète on a, dont on a suffisamment abusé euh, pour lui rendre ce qu'elle nous a offert. Et pas se cantonner sur un combat unique qui froisse tout le monde, auquel personne Nader, alors que c'est un, un combat qui peut risquer de, qui, qui, qui peut engloutir la planète qui est euh, l'écologie. on a fait de l'écologie une science punitive on a essayé d'intimer l'ordre euh, aux gens euh, d'être euh, climatologues. et on a ruiné les gilets jaunes euh, on a, et on a provoqué les gilets, on a inventé les gilets jaunes euh, en leur mettant une taxe écologique sur l'essence. Qu'est-ce que les a à voir avec l'écologie bon, Tu diras qu'on pollue, mais ça pollue. C'est quoi Alors la France est 1% du monde, on est les seuls à jouer les règles de l'écologie. L'Amérique refuse l'écologie. La Chine ne fait pas d'écologie. Euh, L'Amérique la, la, du Sud entière ne fait pas d'écologie. L'Afrique entière non, ne fait pas, pas d'écologie. Et nous, à 1%, on va sauver l'écologie du monde Enfin, bullshit.
0: Donc il faut trouver euh, une cause à défendre sur la... et pas s'éparpiller. Et... Ne pas se mentir, respecter la personne qu'on est mentir, et savoir être, être un petit vrai.
1: Peu. Et qu'est-ce qui, qu qui prouve que tu es vrai Mais si 60 ans après, tu annonces encore les mêmes conneries sur la puce comme je viens de le faire euh, pendant 40 minutes, c'est que tu es vrai ou c'est que tu es fou Il <rire> n'y a pas, pas d'autre
0: possibilité. Ben, je pense que ça, ça parle beaucoup à ceux qui nous, qui nous ont écoutés aujourd'hui pour ce premier épisode de Charbon. On a été ravis de t'avoir avec nous. C'est une grande première. On bosse dessus depuis beaucoup de mois. Donc c'est, on est, voilà, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Et je pense que nos auditeurs aussi. Je te remercie. Euh, je te souhaite une bonne soirée. On se revoit très vite. Voilà. Et entrons
1: en résistance. gaffe ou gaffe. Là.
0: Ça marche. Merci à toi.